0: Welcher Sechsjährige hat Einfluss darauf, was eingekauft wird, wann gegessen wird? Das entscheiden ja, wenn, klar, mit einem Tobsuchtsanfall erzwinge ich irgendwann einmal, dass ich genau dann Essen kriege, wenn ich essen will. Aber grundsätzlich die Grundstruktur des, was im Kühlschrank ist, was zu Hause vorhanden ist, ob gekocht wird, ob nicht gekocht wird, entscheidet ja nicht der Sechsjährige.
1: Einfach besser essen. Der
0: Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
1: Hi Sascha, da haben wir ein bisschen was losgetreten letzte Woche mit der gesunden Schuljause. Viele Grüße, ja, ich hoffe, dir geht's sagen.
0: gut. Hallo Philipp.
1: Großes Thema, schweres Thema, wichtiges Thema. Ich weiß von früher auch bei dir emotionales Thema und ich glaube auch für viele Eltern ein mitunter sehr, sehr emotionales Thema. Es geht heute um dicke Kinder, um die Frage Hilfe. Mein Kind ist zu dick, beziehungsweise eben die Frage Hilfe, ist mein Kind zu dick? Fragezeichen, weil genau da geht es ja eigentlich los. Ähm, wir haben da heute viel vor uns, äh, viel zu besprechen, aber starten wir vielleicht gleich eben direkt mit dieser wichtigen Frage, woher weiß ich denn überhaupt, ist mein Kind zu dick, ist mein Kind dabei zu dick zu werden? Ich, mein, ich glaube, es gibt schon so gewisse äh, Zustände dann, wo das vielleicht recht eindeutig ist, aber es gibt auch so diesen Bereich, wo man es nicht genau weiß. Wie gehe ich als El Elternteil damit um?
0: Also erstens Mal würde ich nicht äh, mich mit anderen vergleichen. Ja, sondern ich würde mir, also gibt Tabellen, äh, man kann das eingeben online, da kann man sich ausrechnen, in welchem Perzentil verwendet man meistens bei Kindern, sich das befindet, ob es normal ist oder unter- oder übergewichtig oder dazu tendiert. Ähm, das verlinke ich mal euch in den Show Shownotes, dass ihr nachschauen könnt. Also wie immer Live liveradio findet man dann den Link. Das ist vom ähm, Gesundheitsministerium, das heißt, es ist etwas Offizielles. Die zweite Quelle wäre für mich der Kinderarzt, die Kinderärztin, dass man denen vertraut dann muss man schon sagen, Kinder haben Wachstumsschübe. Ja, das heißt, dass die dann auch einmal mehr essen. Und was ich jetzt nur vom Erwachsenentraining sagen kann, ohne, das ist jetzt, ich bin jetzt hier keine Kinderärztin, aber das wird sehr ähnlich sein. Man, wir sagen doch immer, wir müssen Fett in Muskeln umwandeln. Ja? Kennst du den Spruch? Du musst mhm. dein Fett in Muskeln umwandeln. Das geht nicht. Du kannst kein Fett in Muskeln umwandeln. Und, und was ist ganz wichtig ist, und das unterschätzen ganz viele, während du abnimmst, kannst du nicht Muskeln aufbauen. Also das heißt, auch Kinder werden einmal die Phase haben, wo sie vielleicht ein bisschen zulegen, bevor sie einen Wachstumsschub haben. Weil du kannst nur im Ernährungsplus, im Überschuss eigentlich ordentlich Muskeln und Gewebe aufbauen. Und das heißt, ich würde da jetzt nicht ähm, jedes Mal, weil ich kenne dann schon ein paar Eltern, die ein bisschen fanatisch werden, was so die Figur ihrer Kinder geht, ähm, sondern... Wenn man sagt sich doch manchmal auch so, ja, das wächst sich aus. Ja, also Das heißt, sobald es in die richtige Richtung geht und grundsätzlich ist, würde ich jetzt da nicht panisch werden. Aber wenn man merkt, es geht echt längerfristig, mittelfristig in die falsche Richtung, es kommt vor allem auch Bauchfett dazu, dann würde ich langsam was tun. Und darüber wollen wir heute reden. Und ich weiß, es ist ein sehr, wie du schon gesagt hast, ein sehr emotionales Thema sehr oft auch mit Schuldgefühlen besetzt. Und vor allem, wir wollen ja den Kindern, wir wollen ja die Kinder nicht verunsichern. Wir wollen sie ihnen ja nicht irgendwelche Druck, Zwang, Diäten aufzwingen. Also wir machen genau das Gegenteil davon. Und wie man das richtig angeht, das besprechen wir heute.
1: Wir haben da doch eben von der letzten Folge auch einige Fragen bekommen, viel von Eltern natürlich, Mamas, äh, auch äh, Jugendliche dann selbst, äh, 12, 13, 14, die sich dann zu dick, zu dünn wie auch immer, die einfach so mit ihrem eigenen Gewicht Probleme mhm. haben. Es ist ja eben ein sehr großer, umfassender Bereich. Du hast jetzt Aber eh schon es,
0: da muss ich jetzt kurz einhaken sofort und zwar ähm, für mich geistig, wenn ich so über Kinder rede, rede ich erstens nicht über Säuglinge und Kleinkinder. Und zweitens rede ich nicht über 14 Jahre plus. Ich weiß, es sind noch Kinder, aber das sind für mich Teenager, die sehr stark im Wachsen sind, hormonelle Umstellung. Das ist jetzt für mich jetzt noch mal ein anderes Thema. Okay. Wenn ich jetzt Elternteil wäre von einem bereits Teenager ja, und der, ist, der, die ist bereits ein bisschen pummelig oder übergewichtig, würde ich persönlich, so mache ich es halt in meiner Beratung, da mag es unterschiedliche Ansätze geben, ich behandle die wie Erwachsene. Ja, also, ich rede mit denen auf Augenhöhe und frage die, was die wollen. Und die dürfen ihre eigenen Entscheidungen treffen. Das ist mit einem sieben-, 7-, achtjährigen jährigen Kind nochmal was anderes. Aber 13-, 14-jährige, da kannst du, die sind gerade dabei, sich quasi selbst zu definieren und sich vom, <lacht> auch vom Elternhaus irgendwie zu lösen und die Pubertät halt und so. Und da glaube ich jetzt quasi, diese Kinderernährungsstrategien ähm, werden zum Teil, was wir heute besprechen, sicher auch funktionieren. Grundsätzlich sind die Prinzipien die gleichen, trotzdem würde ich mit denen klar einfach das besprechen. Während ich mit einem 6-, 7-Jährigen nicht besprechen würde, sondern da, da würde ich das ein bisschen anders angehen, was wir eben heute sagen. Das ist ein bisschen kryptisch jetzt gerade. Aber ja, deswegen, also wofür wir jetzt reden, sind so ab dem Kleinkindalter, aber keine Säuglinge mehr, bis sie in die Pubertät kommen. Das, okay. ist, das sind die Kinder, über die wir heute reden.
1: Szenario: Ich habe eben dieses sechs-, siebenjährige Kind zu Hause. Ich merke irgendwie, es geht in eine Richtung, das Kind wird pummelig, wird dicker, es geht in Richtung Übergewicht. Ich überlege mir, was kann ich tun? Wie gehe genau. ich dann? Was ist, was ist Schritt 1?
0: Genau, also Schritt 1 wäre mal zu sehen, dass es ist nicht ein Problem des Kindes ist. Ja, an dem Kind ist nichts falsch, das Kind muss nichts ändern, sondern das ist ein Problem, quasi das Entstanden aus den Umständen, in denen das Kind aufwächst. Und ähm, ich sage immer, bitte ja nie eine Zweiklassengesellschaft in der Familie. Es geht nicht ein Kind auf Diät, weil das ist zu dick, sondern es wird die Ernährung entweder für alle umgestellt oder für niemanden. Das heißt, es gibt für alle die gesündere Ernährung oder für niemanden. Es gibt für alle das Eis und den Kuchen oder für niemanden. Ich habe das leider zu oft echt selber erlebt und da bricht mir jedes Mal das Herz, dass ich ähm, in einen Haushalt komme, das habe ich halt in der Fernsehsendung oft gehabt und da sitzen zwei Kinder am Tisch und die Achtjährige ist, sitzt vor Mohnnudeln, das ist ein echtes Beispiel und die Zwölf-, Dreizehnjährige sitzt vor Salat, fast ohne Dressing, mit Hühnerstreifen. Mhm. Weil die ist nämlich dick und die muss abnehmen und die Achtjährige noch nicht. Ich habe Kinder gehabt, wo, mir die, wo die, die einen dürfen vor mir Süßigkeiten essen und halten es mir unter die Nase, weil die ist noch dünn. Und die andere, die im drei Jahre älter ist, ein bisschen dicker war, ähm, die darf das nicht essen. Und das heißt, wie deutlich willst du einem Menschen sagen, dass alles, was zählt, seine Figur ist, dass er weniger wert ist als die anderen, dass es einfach, das ist, das ist so zerstörend für Selbstwertgefühl und für das Verhältnis mit dem Essen. Man lernt auch kein gesundes Verhältnis zum Essen, weil alles, was ich esse, ist schlecht und ich darf nicht essen und ich soll nicht essen. Und die haben genauso Heißhungerattacken wie dann auch immer die Erwachsenen. Und die wissen aber nicht, wie sie da rauskommen. Und dann beginnt das Ganze heimlich essen. Und es ist alles einfach ganz, ganz furchtbar verhaftet mit ganz vielen schlechten Mustern. Und ich bin keine Ernährungspsychologin. Ich habe Gott sei Dank einen im Team. Die kennt sich mit dem Gebiet besser aus. Aber ähm, also ganz, ganz wichtig für mich ist, das ist nicht das Problem des Kindes. Das ist ein Problem des ganzen Haushaltes wir machen auch nicht, wir machen alle mit, weil du hast ein Problem. Ja, das ist auch ganz wichtig. Auch nicht diese Einstellung. Wir nicht so wie, wir helfen alle mit, damit du endlich okay wirst, weil du bist nicht okay, wie du jetzt bist. Das ist nämlich die Grundeinstellung, die wir haben. Das ist, Kind ist nicht okay, weil es nicht so ausschaut, wie es ausschauen soll. Und das ist eine furchtbare Message an das Kind, ja, an jeden Menschen. Und ich weiß, Bodyshaming ist sowieso in unserer Gesellschaft so ein Riesenthema, du weißt, ich rege mich da immer wieder drüber auf. Mhm. Und wenn wir da als, mit den Kindern schon anfangen, macht es einfach noch viel, viel, viel schlimmer. Also nicht, ähm, du hast ein Problem und wir helfen alle mit, damit du jetzt endlich ein akzeptabler Mensch wirst, weil so geht es ja nicht weiter. Sondern ähm, ich als Familie finde ich, als Mutter, als Elternteil, ich finde, wir sollten uns alle gesünder ernähren. Was mich zum nächsten Problem, Problem, also Punkt bringt, und wir sind jetzt sofort in die Strategie gesprungen, ja. Da gibt es noch viel dazu zu sagen, aber die nächste Strategie ist, ich würde nicht groß drüber reden, vor allem bei jüngeren Kindern. Ab jetzt essen wir gesünder, ab jetzt gibt es keinen Zucker mehr. Weil das Einzige, was du damit hervorbringst, ist Widerstand. Es kann nichts anderes rauskommen als wieder. Im besten Fall kommt Widerstand raus. Ja, das heißt so ein bisschen
1: der heimliche Musketiergedanke, ja, oder? Muss also Musketier, einer sein. für alle, alle für einen. Und heimlich, ich es nicht so das Riesenthema draus mit, jetzt wird alles anders, jetzt es ja, keinen jetzt, Zucker ich, mehr. Jetzt,
0: ab jetzt nehme ich dir alles weg, was Spaß macht. Mhm. Weißt du? Weil das mhm. ist das, was, was ja im Grunde, wenn das bis jetzt nicht funktioniert hat mit der Ernährung, dann hat es ja, da sind ja sehr viele Muster, die da ablaufen. Und eins der Muster ist, gesund ist das Gegenteil von gut. Das wissen wir schon. In Österreich ist, wenn was gesund schmeckt, schmeckt's nicht gut, sonst hättest es ja gut gesagt. Mhm. Ja, mhm. wie schmeckt denn der Kuchen? Hm, ein bisschen gesund. <lacht> ja. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich kenne das Zitat
1: ja. 1 zu 1 genauso. Ja,
0: genau. Ja. Ja. Das ist, wenn man jetzt sagen will, dass er grausig ist und sagt, er schmeckt gesund. Dann ist er langweilig. Ja? So, das wissen unsere Kinder auch, weil das haben wir ihnen beigebracht. Ja? Bitte isst es auf, das ist so gesund. Nicht, es ist, schmeckt so gut, das solltest du nicht verpassen, das musst du unbedingt probiert haben, sondern... Na, da muss das muss jetzt runter, weil aus irgendeinem Grund ist das jetzt wichtig für deinen Körper. Mhm. Ja? Und das haben wir ihnen eingetrichtert. Und wenn du jetzt hergehst und deklarierst, ab jetzt nur noch gesund, dann, man darf nicht vergessen, wie sehr Essen ja auch mit Emotionen verhaftet ist, mit, ähm, mit, mit unserer Kultur, mit unserer Identität. Wir wissen, es schüttet Glückshormone aus, gerade wenn man so Süßes isst. Und wenn man das deklariert, macht das natürlich Angst und verunsichert auch. Und deswegen versuchen wir diese Deklarationen, ab jetzt ziehen wir das durch, äh, zu vermeiden. Und das heißt nicht, dass wir lügen, ja, sondern, ähm, na, ich habe jetzt weißt du, einfach zu sagen, ich habe mal Lust auf was anderes gehabt. Ich finde, wir brauchen, als, wir brauchen ein bisschen mehr Gemüse in unserer Ernährung. Na, ich finde schon, wir müssten alle ein bisschen gesünder ernähren. Ich probiere mal was Neues aus. Ja? Also nicht dieses Radikale, ab jetzt nie wieder, sondern eher so, warum, warum gibt es das nicht und das andere schon? Ja, ich wollte mal was anderes probieren. Das war im Angebot, keine Ahnung, es hat so gut ausgeschaut. Und auch hier wieder, und das haben wir ja immer schon gesagt, bei den Kindern Vorleben ist das Allerwichtigste. Man darf nicht von den Kindern erwarten, dass sie mit Genuss Gemüse essen, wenn keiner im Haushalt mit Genuss Gemüse isst. Also das Wichtigste wird sein, wenn du auch dafür sorgen willst, dass dein Kind abnimmt, dass du selber so isst, wie du gerne hättest, dass das Kind isst, ja, viel Gemüse und so.
1: Also vorleben um, und beginnen mit kleinen Schritten. Die kleinen Schritte sind kleine nicht ganz Schritte. oft Thema im Podcast. Nicht Brachialstart, jetzt alles genau. anders, sondern kleine Schritte.
0: Genau. Okay. Ich sage auch ausschleichen. Natürlich wäre es super, wenn die Süßigkeiten von einem Tag auf den anderen aus dem Haushalt verschwinden. Das geht so nicht. Das ist, da habt ihr einfach nur Stress. Und Stress haben alle Eltern meistens in ihrem Leben eh schon genug. Das heißt, ähm, versuchen, dass es nicht mehr jeden Tag ist. Also Ich würde wieder mal mit dem Frühstück anfangen. Ich würde vor allem als erstes wahrscheinlich mit den Getränken anfangen. Und schauen, dass wir den Kindern nicht beibringen, dass es nur süße Safteln gibt die ganze Zeit. Der Kakao in der Früh, mit dem geht es los. Die gesüßte Schulmilch, was immer, da gibt es Vanille und Kakao und alles Mögliche. Dann geht es weiter, dass man immer Mineralwasser mit Geschmack hat, weil wir den Kindern nicht beibringen, dass man Wasser trinkt.
1: Mhm.
0: Und dann heißt es immer, ja, sonst trinken sie zu wenig. Und dann denke ich immer, ja, aber irgendwann kriegen die ein echtes Durstgefühl und dann trinken sie auch. Weil jetzt trinken sie wegen der Geschmack und ihrem Zucker. Und auch wenn da jetzt kein Zucker drin ist, sondern Süßstoffe, aber sie trinken wegen dem Geschmack. Und unserem Körper ist es so, dass nach der Muttermilch haben wir keine Flüssigkeiten, die Nahrung äh, liefern. Eigentlich, wenn wir über die Steinzeit nachdenken. In der Steinzeit gab es keine Suppen und keinen Tee und keinen Kaffee, sondern in der Steinzeit hast du gesammelt... Und gejagt, Das waren Dinge, die du gekaut hast und getrunken hast du Wasser. Und dafür ist unser Körper gebaut, also der Trend sehr stark, eigentlich Flüssigkeit von Nahrung. Und natürlich ist jetzt in Nahrung auch Wasser drinnen, aber unser Flüssigkeitsbedarf, unser Durstgefühl wäre auf Wasser ausgerichtet und ist abhängig davon, wie viel Salz wir gegessen haben. Also das ist die andere Geschichte, aber das heißt, das ausschleichen zu lassen und nicht dauernd diese Verdünnungssäfte und diese Safteln überall dabei, nur damit die Kinder genug trinken. Mhm. Das Wort bei ausschleichen
1: dahin. gefällt mir gut. Das heißt Schritt 1, safteln, ausschleichen. lassen. Wäre Schritt eins.
0: Und dann ist halt keiner da. Ach so, na Blöde. habe ich vergessen nachkaufen. Dann nimmst du Wasser okay. mit.
1: Ja? Das Ausschleichen, ist dieser Prozess, der drei Tage dauert oder drei das Wochen oder mit. wie in etwa?
0: Du, ich habe jetzt gerade, mir hat nach unserer ersten Kinderernährungssendung habe hab ich Zuschriften gekriegt auch und die haben gesagt, bin halt von zwei Tagen haben sie es umgestellt und dann haben sie ein bisschen gemault, die Kinder, und dann war es erledigt. Da habe ich gedacht, hart, aber okay, gut gegangen. Ja? Also das würde ich sehr individuell gestalten, ob das drei Tage oder drei Wochen sind. Ja? Und wenn es ganz hart ist, dann sind es halt drei Monate. Ähm, einfach schauen, wo der größte Widerstand ist. Und wenn, wenn das einfach ein Problem ist, weil du dann Tränen hast bei den Kindern und das ein Riesendrama ist, weil das einfach nicht ohne das geht, dann... dann Reparier was anderes inzwischen, bis es einfacher geht. Also Wäre sogar jetzt
1: Möglichkeit, des Ausschleichen in der ganz leichten Variante, sprich, dass die Safteln einfach dünner und dünner werden? Genau, mehr genau. Wa ja, mehr Wasser, absolut. weniger Saft? Genau. Mhm, Oder okay. zum
0: Beispiel, wenn du jetzt jemand bist, wo gespritzter Apfelsaft getrunken wird, also Fruchtsäfte, und hier ist leider die schlechte Nachricht, auch Fruchtsäfte sind von der WHO als Süßigkeiten eingestuft. Ja. Das ganze Obst nicht, wenn du das ganze Obst isst. Aber beim Saft nehmen wir quasi nur das Zuckerwasser raus. Mhm. Und damit ist da extrem viel Zucker drinnen. Und wenn da jetzt jemand bist, der sagt, okay, wir trinken daheim halt Traubensaft, Apelsaft gespritzt, und irgendwann ist da nur noch so wenig drinnen, dass es eigentlich nur noch für die Farbe ist. Vielleicht kann man dann auch sagen, wir geben, keine Ahnung, Minzblätter rein, Erdbeeren, eine Zitrone, Orangenscheibe, Kräuter. Und dann vielleicht, wenn das wenn das einfach wichtig ist, weil vielleicht gibt es gibt ja auch Kinder oder Menschen, die einfach solche Sachen einfach für die Optik brauchen, dann ähm, da spielerisch versuchen, vielleicht gibt es was anderes, was ihnen taugt. Aber ähm, einfach, wie du sagst, nach und nach verdünnen und einfach dann nicht nachkaufen. Ich finde die Strategie immer, Ach so, so blöd, habe vergessen nachkaufen. Ja, da ist halt dabei was anderes. Immer ganz gut, weil das macht weniger Druck als, nein, das gibt's jetzt nicht mehr. Mhm, ja. Ja? Das Gleiche ist beim Frühstücksmüsli. Ja, wenn die, oder diese Fruchtjoghurt oder was immer die in der Früh essen. Wenn man sich das anschaut, die Geschichte habe ich schon erzählt: die, süße, die kleine Tochter von meiner Freundin, die gesagt hat, die Sascha gesagt, man soll in der Früh Schokolade essen, ja. weil ich irgendwann mal gesagt habe, dass ich aufs gleiche Gewicht in so einem kinder in der Früh, mehr Zucker drin ist als in reiner Schokolade. Ja. Und das hat sie ein bisschen missverstanden. Und das ist natürlich mit diesem Zuckerschock in den Tag zu gehen, ist man auch gewohnt dann irgendwann. Und natürlich von Zucker ist umstritten, ob das eine echte Sucht ist oder nicht, aber es gibt Entzugserscheinungen. Das heißt, das radikal umzustellen. Manche vertragen es gut und problemlos und andere, wie man so schön bei uns sagt, wandelsvoll. Ja, also das ist, ähm, Die haben dann eben Probleme damit, wenn sie nicht mehr einen Zuckerschock kriegen. Würde ich nach und nach weniger machen, mit anderen Sachen mischen, irgendwie eine kleinere Portion und dann halt noch ein Käsebrot dazu essen. Auch hier ähm, langsam ausschleichen und dann ist es so, ich finde ja, Ausnahmen gehören zum Leben dazu. Warum führt man nicht ein, ein... Arbeitstag, Frühstück, an Schultagen. Da, also sowas kann man in der Früh nicht essen, weil du brauchst deine Energie für die Schule und deswegen so ein süßes Müsli oder ich sage jetzt mal die äh, Nutella und andere solchen süßen Aufstriche, das ist eine Wochenendsache Und dann ist es am Wochenende darf man alles oder halt also, vielleicht an einem Tag am Wochenende, aber das ist nicht die tägliche Gewohnheit ist, weil dann ist es nicht ganz aus dem Leben der Kinder draußen und sie haben was auf was sich freuen können, aber man weiß, wenn man arbeiten muss, wenn man in die Schule geht und seine Konzentration braucht, dann ist es nicht der ideale Start und deswegen vielleicht da was anderes und am Wochenende kann man dann kreativer sein.
1: Okay, Getränke, äh, Süßigkeiten, soweit haben wir jetzt da angesprochen, ähm, auch abgehakt. Du hast auch schon so dieses familiäre Mindset äh, sehr gut erklärt, eben nicht Druck auf das dicke genau. Kind, sondern dass man das als Familie einfach angeht und auch da aber recht subtil. Man verändert einfach jetzt was an der Ernährung und spricht es nicht an, weil damit du oder so. Man macht es sehr. Über einen Umweg einfach, dass man das als Familie jetzt gemeinsam plant, gesünder anzugehen.
0: Genau, also man kann auch, ich würde auch die Nahzeit nicht als gesünder deklarieren, sondern als besser.
1: Mhm. Das macht schon einen okay.
0: Riesenunterschied. Ja? Mhm. Ich will das jetzt ein bisschen besser essen. Weil besser ist immer gut. Ja, besser einfach ist. besser essen. das Wort, dass es besser ist. Und unser Podcast, he Podcast heißt ja auch so und deswegen wäre das ein guter Hinweis. Ähm, wir sagen ja nicht einfach gesünder essen, wir heißen ja einfach besser essen. Mhm. Und das hat einen guten Grund. Das zweite ist, wenn du weißt, du hast Kinder, die haben noch nie Gemüse gern gegessen und du bist immer verzweifelt. Erstens einmal, sorg dafür, dass macher eine Portion und die isst du als Elternteil. Ja. Und dann sorgt dafür, dass sie dir auch schmeckt. Das wäre ganz wichtig, finde ich. Ähm, viele können einfach Gemüse nicht gescheit kochen, dann schmeckt es auch nicht. Und dann nicht groß kommentieren. Also wir reden immer von diesen drei- bis zwölfjährigen. Ähm, sondern einfach maximal probieren. Und je nachdem, wo man ist, also wenn man so totale Gemüseverweigerer hat, würde ich das mal so stehen lassen eine Zeit lang und einfach vorleben und selber essen. Wenn man schon Regeln zu Hause hat, dass man alles kosten muss und die probierfreudig sind, kann man sagen, jeder muss von dem, was am Tisch steht, einen Bissen von allem kosten, aber ihr müsst nicht mehr essen. Also da gibt es ja die unterschiedlichsten Methoden, wie man das machen kann. Jetzt sind wir aber bei den dicken Kindern und nicht nur bei den allgemeinen Ernährungen. Normalerweise, wenn du die Ernährung umstellst, auf Faustformel, auf regelmäßige Mahlzeiten, auf naturbelassene Sachen und du räumst den Zucker aus der Ernährung, reicht das völlig für Kinder. Mehr braucht es meistens nicht. Aber manchmal, ähm, das hatte ich auch schon, ähm, da hat man so gesagt, ja, aber meine Tochter ist einfach so, die, die isst mir dann nur einen Berg Nudeln, ja, lasst mir Fleisch und Gemüse nicken und dann habe ich ja wieder keine Faustformel. Wie beschränke ich denn jetzt den Berg Nudeln, Kartoffeln, die stopft einfach Kohlenhydrate in sich hinein und das, wissen wir, macht halt noch hungriger bei der nächsten Mahlzeit und sorgt für einen Heißhunger auf, auf Süßes am Nachmittag. Und damit kommen wir in diesen Strudel rein, wo wir versuchen, da bessere Ernährung hinzubringen. Aber dadurch, dass sie dann nur einen Teil davon essen, kommen sie aus dieser, ich sage jetzt mal, blutzucker heißhunger getue nicht raus. Und da ist die Frage, wie beschränke ich jetzt diese Portion, ohne dass ich dem, das Kind auf Diät setze? Und es ist eigentlich ganz einfach und zwar macht man das, indem man einfach nur so viele Nudeln oder Kartoffeln oder Weckerl am Tisch hat, wie für jeden ungefähr eine Faustgröße ist. Und das heißt, wenn du jetzt eine Mahlzeit hast und du quasi jeder nimmt sich am Anfang die Kartoffeln, die Nudeln, das Fleisch, den Kartoffeln, den Salat, wie auch immer, ähm, dann ist halt für jeden nur ungefähr eine Faustgröße da. Und wenn das aus ist, ist aus. Und wenn das Kind dann noch hungrig ist und sagt, ach so, ja, blöd, na, jetzt haben wir keine Kartoffeln mehr, dann isst halt noch mehr Gemüse und mehr Fleisch oder Fisch oder was immer da ist. Und natürlich <lacht> Entschuldigung. und natürlich kann man das auch so machen, dass wenn ein Kind wirklich hungrig ist, es einfach noch ein Brot oder so isst. Aber wenn der Berg unlimitiert am Tisch steht ähm, und wir die Person nicht beschränken wollen, weil jedes Kind darf selber entscheiden, wie viel es wovon ist, dann wird es schwieriger, dass ähm, so zu steuern, dass das Kind aus diesem Blutzucker-Heißhunger-Ding rauskommt, mhm. habe ich das halbwegs gut erklärt. Ich hoffe. Ich also, dir wir beschränken ja. die Portionen nicht. Das andere ist ganz wichtig: Kinder sind unterschiedlich hungrig. Das weiß jeder, jedes Elternteil, das mal ein Kind beim Essen beobachtet hat. Die haben Phasen, da stopfen sie rein wie die Scheunendrescher und dann essen sie wieder praktisch nichts. Und diese Phasen, wo sie stopfen wie die Scheunendrescher, diese Wachstumsphasen haben ja auch übergewichtige Kinder. Und was jetzt ganz wichtig ist: Die dürfen da auch essen. Ja, jeder darf immer essen, wenn er Hunger hat. Ihr wisst, du weißt, mein wichtigstes Ding ist, ich will die Signale im Körper und vor allem das Sättigungsgefühl normalisieren. Aber damit wir das Sättigungsgefühl haben, müssen wir auch den Hunger ernst nehmen. Wer Hunger hat, darf essen. Und zwar immer, egal wie dick er ist. Weil wir nur dann ein vernünftiges Signal zusammenkriegen, wenn wir alle Signale im Körper ernst nehmen. Das heißt... Was wir versuchen, ist, dass man weniger hungrig ist, dass der Heißhunger gar nicht erst auftritt. Aber wer hungrig ist, darf essen, soll sogar essen. Er mhm. muss essen. Mhm.
1: Mhm. Und es
0: ist wichtig auch, bitte nicht, ich muss jetzt schon wieder was essen. Du wolltest doch abnehmen. Bitte niemals so einen Satz. Niemals, zu niemanden, Egal ob Kind oder Erwachsenen, weil es bringt, also es richtet nur Schaden an. Nur. Ja, Das schadet so derartig ähm, und bringt halt genau gar nichts. Weil wer Hunger hat, muss essen, weil wir versuchen, die Sättigung zu normalisieren. Das macht man aber nicht, indem man Hunger ignoriert. Und Kinder haben Wachstumsschübe und haben unterschiedlich äh, starke Hunger- und Sättigungssignale. Und das pendelt sich ein, wenn sich die, die, die Ernährung allgemein verbessert. Also für mich wäre es das Wichtigste, sind regelmäßige Mahlzeiten. Bitte keine Mahlzeiten auslassen bei Kindern. Ja, also ich kenne leider auch Familien, die haben dann das Abendessen gestrichen, weil der Buhr so dick war. Das Einzige, was dazu führt, ist, dass ein Zwölfjähriger halt am Elf Uhr Abend in die Küche geht und sich sechs Wurstbrote macht, weil er so einen Hunger hat. Der ist im Wachstum, ja? der, braucht, der braucht einfach was zum Essen. Ja? Dein Körper, man wächst nicht mit Fett. Ja, also ich habe ja vorher schon gesagt, man kann nicht Fett in Muskeln umwandeln und genauso kannst du aus Körperfett Knochen oder Muskeln machen. Ein Kind, das wächst, wächst quasi unterhalb der Fettschicht mit dem, was es isst. Die Fettschicht muss unabhängig davon irgendwann weg, aber die kann nur in Energie umgewandelt werden, nicht in Gehirn, Nerven, Muskeln oder Knochen.
1: Und für das brauchen wir es und für das dürfen auch übergewichtige Kinder essen. Sollen und, dürfen, und müssen. Müssen, müssen, mhm. müssen. Müssen.
0: Brauchen auch ausreichend Eiweiß. Wir sind schon wieder bei unserem Eiweiß-Thema. Vielleicht sollte man die Folge nochmal verlinken. Auch für Kinder ganz, ganz, ganz wichtig, weil Knochen, Muskeln, ähm, Nerven sind alle, <lacht> brauchen immer Eiweiß. Das ist, woraus Eiweiß ist. Mhm. Ja. Äh, weil wenn wir Fleisch essen, essen wir ja fürs Eiweiß. Muskeln sind Fleisch. Und ähm, also das ist ganz wichtig. Ähm, das heißt, auch wenn du sagst, das ist so gut gegangen ist die ganze Zeit und die hat schon schön abgenommen oder der hat schön schon abgenommen und jetzt, schaufelt er wieder wie ein Scheunendrescher, ja. ja, vielleicht kommt ein Wachstumsschub. Ja, schaut, dass die Ernährung, dass genug gute Nahrungsmittel da sind und dass eben der Hunger nicht mit Süßigkeiten und süßen Safteln gedeckt wird, sondern eben mit Dingen, die Eiweiß liefern und ob da auch jetzt Brot und Nudeln dabei sind, ist alles wunderbar, ähm, die würde ich nur dann ein bisschen versuchen zu beschränken, wenn man merkt, dass die Kinder Heißhungerattacken auf Süßes haben. Also das heißt, die essen zum Mittag ihren Bergnudeln Nudeln und um drei am Nachmittag gehen sie Süßigkeiten suchen und dann brauchen sie immer was Süßes. Wenn das regelmäßig auftritt, dann würde ich schauen, ob man da ein bisschen die Stärke-Faust, wie man das nennt bei der Faustformel, also die Faustgröße, äh, stärkehaltige Kohlenhydrate, Kartoffeln, Nudeln, Reis, Brot, ein bisschen ungefähr auf das zu beschränken. Aber wie gesagt, Sättigung geht vor. Wenn das Kind Hunger hat, isst es so lange, bis es satt ist. Im Idealfall einfach von den Dingen, die passen. Das heißt, ich sage immer, die Eltern sind verantwortlich dafür, was am Tisch steht. Die Kinder entscheiden selber, wie viel oder wie wenig sie davon essen. Ja. Dafür ist es wichtig, dass nur Dinge am Tisch stehen, wo du als Eltern nichts davon einschränken möchtest. Ja, also wenn ich von vornherein das süße Müsli und die, die schokolade nuss um jetzt keine Marke zu nennen, und nur solche Sachen auf den Tisch stelle, wo ich sage, bitte von dem nur einen Löffel und von dem nur ein bisschen, dann haben wir diese ganze blöde Portionskontrollendiskussion. Wenn ich aber nur Sachen am Tisch habe, wo ich sage, alles davon ist super, sind alles tolle Nahrungsmittel, isst bis du satt bist, dann sind wir in einem völlig anderen Ding. Und dann würde ich eben die Ausnahmen weiterhin als Ausnahmen machen. Und da kommen wir jetzt, erstens haben Kinder heutzutage viel zu viel versteckten Zucker in der Ernährung. Man kann sagen, grob gesagt, du kannst 20 bis 25 Gramm Zucker pro Tag, also zugesetzter Zucker ist total okay. Ja, sagt die WHO, macht überhaupt nichts aus, das ist im gesundheitlichen Bereich total super. Das hast du mit einem Fruchtmüsli erreicht. Mit einem so einem gekauften. Ja. Das hast du mit einem Glas ähm, Apfelsaft locker, bist schon drüber. Ähm, mit Traubensaft sowieso. Das heißt, und dann kommen erst die Süßigkeiten am Nachmittag. Das heißt, wir haben diese süßen Müsli, wir haben die süßen Riegel, wir haben die süßen Joghurts, wir haben die Saft und sie trinken, bevor wir überhaupt zu den Süßigkeiten am Nachmittag kommen. Und das würde ich eben rausräumen, nach und nach, schleichend, kein Druck, kein Zwang, alle sollen glücklich bleiben. Und dafür dann eben das Eis, die Schokolade, die Ausnahme bewusster genießen. Und vielleicht nicht absolut jeden Nachmittag als Ritual einführen, sondern... Halb drei, vier Mal in der Woche. Mhm. Ja, es also okay. absolut jeden Nachmittag kommen, um, 3, um 5, 16 Uhr taucht der Kuchen oder die Kekse oder die Süßigkeiten auf. Und dann einfach, und, und dadurch hat man viel mehr Spielraum mit den Süßigkeiten. Ja? Und, und deswegen, und das Tolle daran ist, und das ist für mich so wahnsinnig wichtig, ja, es gibt echt extrem dr dramatische, langfristige Konsequenzen für Übergewicht in der Kindheit. Ähm, erhöhtes Krebsrisiko, Diabetesrisiko, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, alles Mögliche. Also das ist, das ist eine Horrorliste. Aber was ich viel wichtiger finde, wir wissen alle, wie schwierig es ist, Gewohnheiten zu ändern. Und die Leute landen ja dann mit 30 bei mir und versuchen, ihre Gewohnheiten zu ändern. Und je früher sie die schlechten Gewohnheiten zu Hause gelernt haben, umso schwieriger ist es zu ändern. Das heißt, was immer ihr den Kindern quasi vorlebt und mitgebt, egal ob sie es dann auch wirklich 100 Prozent mitmachen, allein dass es vorgelebt wird im Haushalt, das ist das, was, an, was dann später quasi noch als Urinstinkt, möchte ich es mal nennen, vorhanden ist. Also da kommen sie dann wieder dazu zurück. Aber wenn sie nur gelernt haben, den Tag mit Süßigkeiten zu starten ohne, oder ohne Frühstück, ganz dauernd Süßigkeiten zu essen, sich mit Süßigkeiten zu trösten, den Teller immer leer essen zu müssen, also alle diese Dinge... Um, und nur süße Safteln zu trinken, wenn ich es nicht schon gesagt habe, dann ähm, ist es sehr viel schwieriger, das als Erwachsener zu ändern und wenn du gesund bleiben wirst, führt da wahrscheinlich kein Weg dran vorbei, dass du es irgendwann ändern musst.
1: Das Vorleben eben ist ein großes Thema, du hast es jetzt mehrfach erwähnt. Äh, Bekannte von mir ist Kinderpsychologin, sie vertritt da, ich sage mal, eine recht harte Linie, dass sie sagt, egal welches Problem ein Kind hat, äh, der Ursprung liegt immer bei den Eltern, so wie ja. es jetzt heraus ist, ist jetzt ein anderes Thema und wir wollen jetzt nicht zu sehr in die Psychologie eintauchen, aber auch du siehst es beim Essen so, oder, dass mit diesem Vorleben und einfach wie man zu Hause im Familienhaushalt mit dem Thema umgeht, das, das, das ist eine Entscheidung der Eltern.
0: Ja, natürlich. Welcher Sechsjährige hat Einfluss darauf, was eingekauft wird, wann gegessen wird? Das entscheiden ja, wenn, klar, mit einem Tobsuchsanfall erzwinge ich irgendwann einmal, dass ich genau dann Essen kriege, wenn ich essen will. Aber grundsätzlich die Grundstruktur des, was im Kühlschrank ist, was zu Hause vorhanden ist, ob gekocht wird, ob nicht gekocht wird, entscheidet ja nicht der Sechsjährige. Mhm. Das entscheiden die, ja nur die Eltern. Mhm. Und, und ich bin absolut der gleichen Meinung, ohne dass ich jetzt Kinderpsychologische Expertin bin. Ähm, ich habe es nur ein bisschen netter gesagt vorher und ich habe einfach gesagt, es ist immer, <lacht> es ist immer bestimmt von den Umständen. Und zwar nicht nur die Ernährung, das ist natürlich auch Stress in der Familie. Und natürlich geht bis Gewalt in der Familie oder Alkoholismus in der Familie. Das drückt sich natürlich auch alles darüber aus. Das heißt, der, die Figur, oder ob ihr ein Kind übergewichtig ist, ist immer ein Ergebnis der Umstände in der Umgebung, in der es aufwächst. Ja. Und das hat nicht nur mit der Ernährung zu tun, aber egal wie, es ist nie das Problem des Kindes. Mhm. Nie. Mhm. Ja? Es ist immer ein Problem de derjenigen, die die Umstände gestalten und das ist kein Fünfjähriger. Ja. Der, hat keinen, der die hat keinen Einfluss auf, auf das Wahnsinn in den geht, ob es in den geht, ob es mit den anderen spielt, nicht mal in den meisten Fällen. Und klar, jedes Kind ist unterschiedlich. Und dann sagen die Eltern, ich habe es ja probiert, aber, und das möchte ich jetzt gar nicht verneinen, da gibt es sehr schwierige Konstellationen. Aber grundsätzlich, wenn ein Kind zu dick ist, ist es nicht, du hast ein Problem, das du ändern musst. Du musst jetzt weniger essen, du machst was falsch, du bist falsch, weil natürlich... Dein Körper ist, wer du bist und, und wir sagen ja auch, du bist, was du bist, ähm, Und wir sehen halt als Gesellschaft immer noch ähm, Übergewicht als persönliches Versagen, als Charakterfehler. Und damit fangen wir bei den Kindern an und das ist grauenhaft. Ja, was wir da anrichten, ich sehe das ja bei den, bei den Teilnehmern, die dann bei mir landen, ähm, wenn die dann ein bisschen aufmachen und so erzählen beginnen, da könntest du nur heulen. Also das ist... Es ist so furchtbar und es passiert teilweise recht unbewusst, weil wir als Gesellschaft einfach so drüber denken. Und deswegen ist es ganz wichtig, ähm, damit sofort aufzuhören. Ja, und es ist auch völlig wurscht, wie jemand ausschaut. Ja, ich bin, <lacht> ich, ich bin Abnehmexpertin. Ja, das heißt, ich helfe Leuten beim Abnehmen. Und was die Leute dann immer glauben, ist, dass ich dafür da bin, Leute zu also diese Selbstoptimierungssache da unterstütze. Ja. Und mir ist es total wurscht, wie jemand ausschaut. Jeder soll machen, was er will. Ich will nur, dass die Leute sich in ihrem Körper wohlfühlen und einen gesunden Körper haben, mit dem sie alles das machen können, was sie machen wollen. Und, ähm, und, und klar fühlt man sich attraktiver, wenn man dem, der gesellschaftlichen Norm ungefähr entspricht. Das gehört halt auch leider dazu in, der, in, der, in unserer Gesellschaft. Aber es ist ganz wichtig, dass wir den Kindern mitgeben, dass an ihnen nichts falsch ist wenn sie ein bisschen dick sind. Und auch, wenn sie sehr zu dick sind. Das ist völlig wurscht. Ja. Mhm. Als Mensch sind sie gleich wertvoll. Und, und mach dir keine Sorgen, liebes Kind. Ja. Das, das, das wächst sich aus, das machen wir schon. Wir tun jetzt als ganze Familie, das tut uns allen gut, wir machen jetzt als ganze Familie unsere Ernährung, verbessern wir jetzt ein bisschen, wir essen jetzt einfach besser. Und das wirst sehen, es wird total super. Ja. Und da brauchst du überhaupt keine Sorgen machen. Weil es gibt ja schon inzwischen sieben, achtjährige, die sehr bewusst sind und eigentlich schon auf ihre Figur achten. Und dann sagen, wir, du da gar keine Sorgen machen, das wächst sich alles aus und das kriegen wir alles in den Griff. Das ist ganz normal und wir als Familie müssen sowieso besser essen und dann ergibt sich das von alleine.
1: Schöner Appell. Schöne motivierende Strategie. Hoffe, Eine Frage hätte ich noch, weil du gesagt hast, auch bei den Kindern Körper beim Wachstumsschub natürlich auch die Bedeutung von Eiweiß für, wenn alles richtig. wächst. So. Mhm. Ähm, wir haben das ja natürlich schon vielfach besprochen, den, den, den Trick mit dem Topfen zum Beispiel aufs Brot oder genau. in der letzten Folge auch so das Käsebrot als, als gutes Frühstück, guter Start mhm. in den Tag. Du hast auch schon erwähnt, immer Food First, aber es gibt natürlich ja auch dann die Eiweißshakes oder einfach Proteinpulver, ähm, sei es für, für, für Bodybuilder, für Fitnessbegeisterte, für den Muskel Aufbau mitunter für alte Menschen, die sich schwer tun, sonst auf genügend Eiweiß zu kommen, wäre mhm. das eine mögliche Strategie auch für Kinder, dass sie hausnummer ins gesunde Müsli in die Milch auch noch einen kleinen Löffel Schokoeiweißpulver mit einrühren? Oder ist das eher ein No-Go, wie wäre so zusätzliche Eiweißquellen in Form von Pulver für ein Kind anzusehen? Ich sehe das jetzt eher als, als Vater durchaus skeptisch. Aber ist das, weil eigentlich ist ja Molkeprotein einfach in Pulverform, ist ja nichts Schädliches so. Wie siehst du das?
0: Du hast es sehr schön gesagt, Food first. Ja, und wir versuchen, diesen kindlichen Körper ins Gleichgewicht zu kriegen. Und das Tolle ist, unser Körper weiß, welche Nährstoffe er braucht. Da hat es mal ganz früher Studien gegeben, die wir heute nie, nie wieder ethisch machen könnten, indem man einfach Lebensmittel auf den Tisch gestellt hat und geschaut hat, wenn man die Kinder essen lässt. Ich glaube, das, glaub, das haben Nazis in Kinderheimen gemacht oder so, die Studie jetzt echt war. Also das ist leider eine furchtbare Studie. Aber man hat einfach in Kinderheimen bei Waisen Essen auf den Tisch gestellt und hat geschaut, was die so essen über ein, zwei Wochen und ob die auf alle Nährstoffe kommen. Und man hat festgestellt, dass sie nicht jeden Tag auf alle Nährstoffe kommen, aber über die Zeit, über mehrere Tage, decken sie exakt das, was sie brauchen, wenn sie naturbelassene Lebensmittel haben. Wenn wir aber hochverarbeitete Lebensmittel haben, dann ändert sich das Ganze. Ja, weil dann kann der Körper diese Signale nicht mehr so, dann kommen die Signale im Körper ein bisschen durcheinander, sehr vereinfacht ausgedrückt. Dabei ist Proteinpulver sicher das geringste Problem. Ja. trotzdem ist es so, dass wir einfach wissen heutzutage, dass egal wie, welche Studien wir machen, immer wieder, wenn wir draufkommen, ist, das Hauptkriterium ist nicht, wie viel Eiweiß, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fett, sondern der Verarbeitungsgrad der Lebensmittel. Was, wie viel hochverarbeitete Lebensmittel hast du in deiner Ernährung? Und da muss man halt jetzt Eiweißpulver leider eindeutig dazu tun. Weil sowas gibt es halt in der Natur nicht. Jetzt ist es von all den Dingen, die man essen könnte, sicher das Unproblematischste. Und es gibt viele, viele Studien, dass es hilft beim Muskelaufbauen, wie du sagst, bei älteren Leuten. Also, das andere, was du gerade gesagt hast, ist dieses schokolade proteinpulver Und ich weiß, was man da so heraus hat, da ist ein bisschen dann, sind dann künstliche Süßstoffe, also Zuckerersatzstoffe drinnen. Und da gibt es problematischere und unproblematischere, aber die verändern vor allem dein Mikrobiom. Und dein Mikrobiom bestimmt wie dein Körper, wie viel Fett verbrennt und wie dein Körper Fett verbrennt. Also unsere Darmflora, hätten man früher gesagt, ist ganz wesentlich dafür, wie dein Körper mit allem anderen umgeht. Und die verändert sich, wenn wir Zuckersatzstoffe essen. Bei manchen mehr, bei manchen weniger, aber eigentlich bei allen. Und jetzt sind wir so, dass ich, wenn ich sage, du hast jetzt ein Kind, das du wegbringen willst von diesem extrem zuckerhaltigen Müsli auf Skürtopfen mit irgendwas... Und wenn du jetzt dieses Vanille äh, mit Stevia oder was ich, gesüßte Vanille, Proteinpulver rein tust, dann ist es das wenigstens, weil dann schmeckt es ein bisschen wie vorher, ist da wahrscheinlich nichts falsch dran. Ja? Trotzdem würde ich sagen, gerade ein Kind, das ist so cool, weil der Körper weiß echt, er kann dann anhand dessen, was er isst, was dann mit der Verdauung daherkommt, der Darm quasi analysiert, welche Nährstoffe das waren. Und du kriegst dann ein Verlangen nach gewissen Dingen. Die Eltern kennen das. Die haben dann ein Kind, das plötzlich tagelang Käse isst. Und praktisch nichts anderes, wo du sagst, was ist jetzt los? Ja? Und, und diesen Instinkt, dieses Sättigung, Hungersignal und die Bedürfnisse nach gewissen Nährstoffen, würde ich versuchen, so gut es geht, zu trainieren und zu erhalten. Und da hätte ich persönlich Bedenken, dass wenn ich das viel in die Ernährung einbaue, dass ich das störe. Ja? Obwohl ich dir jetzt keine Studien sagen kann, dass es wahnsinnig schädlich wäre. das nicht Es ist nur die Studien, die zeigen, dass gesund, gesundes, eine, eine gesunde Ernährung ist unverarbeitet ist. Und wir wissen, alle hochverarbeiteten Sachen, Achtung, auch immer wieder bei diesen veganen Ersatzprodukten, die sind alle höchst verarbeitet, weil sonst schmecken halt Kichererbsen leider nicht nach Käse, ähm, ähm, ist einfach ähm, da, der Verarbeitungsgrad sehr hoch. Und je niedriger der ist, umso besser ist es. Das heißt, für den Übergang und jetzt immer alles, was ich sage, ist, hin und wieder ist es völlig wurscht. Ja? Das heißt, weil die dann sagen, das darf man gar nicht essen. Also ich, mein Kind hat, ist verboten, es darf keinen... Meistens sagen die immer Industriezucker oder was weiß ich. Ähm, oder keine müsli mit Emulgatoren und Zuckersatzstoffen oder keine Ahnung was. Ja. Hin und wieder ist es völlig wurscht. Ja, was an, ebenso wie die Süßigkeiten am Wochenende zum Frühstück ah, sind auch total egal. Wichtig ist, was sind die Gewohnheiten, die wir jeden Tag machen, wo wir die Signale des Körpers versuchen in Ordnung zu bringen, dass es ins Gleichgewicht kommt. Und da würde ich jetzt nicht standardmäßig Proteinpulver einbauen als Übergang, Warum nicht?
1: Food first, sprich unverarbeitetes Food first. Das wäre immer der Plan, einfach wirklich in aller allererster Linie auf das zu achten, möglichst wenig verarbeitet, gar nicht verarbeitet.
0: Also naturbelassenen Lebensmittel, wir kaufen Zutaten und keine Produkte. Wir kaufen Zutaten und keine Mahlzeiten und dann machen wir es daheim selber. Das heißt nicht, dass ich nicht ein tomaten fertig kaufen kann. Ja, meine Regel immer, das, ist, das sprengt jetzt ein bisschen die Kinderernährung, aber meine quasi interne Regel für, ähm, für, ist das verarbeitet, kann ich mir quasi die Arbeit ersparen oder sollte ich das nicht kaufen, ist, wenn ich das aus den gleichen Zutaten, die am Etikett stehen, zu Hause machen könnte, aber ich bin nur zu faul, sie daraus zu machen, dann ist es total okay. Also ich kaufe zum Beispiel manchmal Gnocchi fertig, ja diese was die Kartoffelgnocchi, mhm. kleine Kartoffelknödel. Mhm. Und da muss man schauen, da gibt es welche, die sind aus ganzen Kartoffeln und Ei und Grieß und wir nicht, Salz oder so. Und dann gibt es welche, die sind aus verschiedensten Zutaten, aber die Hauptzutaten sind Kartoffelflocken. Ich kaufe die aus ganzen Kartoffeln. Ich kaufe selten bis gar nicht die aus Kartoffelflocken. Das Gleiche mit einem fertigen Tomaten-Sugo für die Nudeln ähm, oder was immer. Ja. Wenn da Sachen draufstehen, die ich, der normaler Mensch im Haushalt hat, wo sagt, ja, könnte ich machen, aber ich habe keinen Bock jetzt hier stundenlang Tomaten einzukochen, bis das so schmeckt. Kann man das? ist das natürlich total okay. Also das ist dort, wo ich bei Convenience Food für mich die Grenze persönlich ziehe. Wieder hin und wieder ist alles wurscht, aber für den Alltag, für immer, für meine Gewohnheiten, unverarbeitete Lebensmittel, also Zutaten kaufen. Wir kaufen also den Brokkoli, ob tiefgefroren oder frisch ist wurscht, aber wir kaufen nicht das fertige Tiefkühlgericht.
1: Mhm. Eine Frage noch, was mir einfällt, auch bezogen jetzt auf die Kinderernährung. Das war eine ähm, Anfrage an uns per E-Mail, ist aber jetzt schon länger aus. Äh, eine Mutter, die schildert, dass ihre Tochter eben dicker und dicker geworden ist. Sie hat dann sich äh, selber schlau gemacht und hat es probiert über Nüsse. Ich glaube, sie hat dann selbstgemachte Riegel irgendwie gemacht. Haferflocken, glaube ich, waren dabei. Jedenfalls, es ist unterm Strich drum gegangen, Nüsse. Weil mhm. Nüsse sind gesund und die Tochter hat dann Nüsse gegessen viele Nüsse und irgendwie glaube ich war die Mama dann recht überrascht, weil das Gewicht irgendwie nicht nach mhm. unten geht, obwohl sie doch jetzt die ganze Zeit diese gesunden Haferflocken und Nüsse in sich reinschaufelt. Was ich muss sagst du da dazu?
0: Weil ich seit Wochen versuche, dir das Thema Fett schmackhaft zu machen für eine Podcast-Folge. und jetzt habe ich dich. Äh, jetzt ha jetzt ich glaub, hast du mich. Jetzt habe ich dich. Ich glaube, wir müssen bald über Fett reden. Ähm, das überrascht immer viele, weil ja klar sind Nüsse Fett, aber Nüsse enthalten auch Eiweiß. Nüsse enthalten essentielle Fette, ganz wichtig für Gehirnnerven von allen, aber vor allem für Havanna sind die Kinder, viele Mineralien sind drin, Nüsse sind hervorragende Lebensmittel und die machen relativ schnell satt. Und wenn sie nicht gesalzt und geröstet und mit irgendwas überzogen sind, Süß, Wasabi, irgendwas, dann sind die auch relativ fad. Schmecken gut, aber es wäre jetzt echt schwieriger, ganze Sackerlauf zu essen. Und damit hilft das extrem dem Sättigungsgefühl, wenn man eben nicht nebenbei ein halbes Kilo davon isst. Und, und und vor allem musst du dich immer fragen, was ersetzt denn das jetzt in dieser Ernährung? Weil es wird ja nicht zusätzlich gegessen, sondern wahrscheinlich ist es das, was man am Nachmittag isst, statt wo man vorher, oder vielleicht am Vormittag, es hilft jetzt die Energie zu stabilisieren, es macht keine Heißhungerattacken. Und das heißt, später fallen dann die Kekse deswegen weg. Und sie ist später, weil es eine Tochter war, glaube ich, mhm. ähm, später ist sie bei der nächsten Mahlzeit nicht so hungrig, wie sie gewesen wäre, weil sie die Nüsse gegessen hat. Und deswegen isst sie jetzt weniger vom Ganzen und hat früher einen Sättigungspunkt. Und wenn sie auf den hört und dann aufhört, was Kinder eigentlich instinktiv machen, bis wir sie nicht zerstören, ähm, dann reguliert sich das Gewicht. Weil ich mal, ich sagte ja, abnehmen tut man, indem man den Setpoint senkt. Und da reguliert, sobald der Körper zur Ruhe kommt, quasi ins Gleichgewicht, die Entzündung im Körper sinkt und man den Sättigungspunkt normalisiert und dann aufhört zu essen, wenn man satt ist, dann nimmt man auch ab. Und das funktioniert bei Kindern großartig. Ich meine, Vielleicht sollten wir euch nochmal die Geschichte von Fabian äh, verlinken. Ich meine, der Fabian ist glaube jetzt inzwischen 29 oder so. Den habe ich gekriegt mit 14. Da hat er, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, 138 Kilo.
1: Und, mit 14 Jahren? Äh,
0: mit 14 Jahren, ja. Okay. Und ähm, der hat dann innerhalb, ich fand, ich es war auf jeden Fall unter einem Jahr, ich glaube in sechs Monaten abgenommen. Er ist ein erwachsener, normaler Mann. Ich glaube, der hat jetzt so wie 75 Kilo oder so. Ja. Also ich, vielleicht ein bisschen drei, vier Kilo mehr oder weniger. Ähm, das hält er seitdem, ja. Der, hat, der ist total gesund, der ist total fit, der schaut super aus. Ähm, du würdest nicht glauben, dass der jemals irgendein Gesundheitsproblem hatte. Und wir reden von 138 Kilo mit 14 Jahren. Ich habe die Vorher-Nachher-Bilder. Ich glaube, das letzte Foto, das ist schon wieder drei, vier Jahre her, aber ich könnte nach einem neuen Foto fragen. Wir verlinken euch die Geschichte in den Show notes weil es so nett ist, um zu sehen, egal, wo dein Kind jetzt ist. Und mit dem haben wir nichts anderes gemacht als die Faustformel. Wir haben, der hat da vorher mal gegessen, zwei Nutella-Brote und einen Kakao in der Früh und wir haben es halt umgestellt. Ja. Und dann war das innerhalb von wenigen Monaten weg und seitdem hat er Normalgewicht. Also gerade bei Kindern diese Sache von, wächst sich das noch aus? Ja, wenn du die richtigen Weichen jetzt stellst, wächst sich das noch aus und da kann man alles wieder noch rückgängig machen und alles wird gut. Aber je früher ihr anfängt, umso einfacher wird es.
1: Das ist ein schönes Stichwort, ein schönes Schlusswort. Die Story Schummer. von Fabian hast du gesagt. Fabian heißt er? Fabian heißt er. Verlinkst du uns auch ist in ich den Shownotes.
0: Ist ist bei dir in Innsbruck.
1: Aha, spannend. <lacht> du verlinkst uns auch seine Geschichte und gesamte einfach Zusammenfassung auch von dieser Folge. Wir haben sehr, sehr viel besprochen da heute wieder eben für die Show Notes.
0: So machen wir das wie immer auf faustformel.com-liveradio findet ihr wieder immer die Zusammenfassung. Und wir hören uns nächste Woche, oder?
1: Wir hören uns ganz einfach nächste Woche. Ich freue mich schon, schick dir schöne Grüße. Papa! Einfach besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
1: Jeden Sonntag neu.